0: Ok, da kjører vi da, får vi se. Det ser litt ferdig ut, jeg må ha på de her telefonene. Skal vi se? Ja, det er ganske bra. Det du skal få høre nå er noen opptak vi ikke har spilt av mye fra før. De ble gjort da ingen i Norge visste at Anne Elisabeth Hagen var blitt borte. Bortsett fra familien hennes, noen fra politiet, noen journalister og de som er involvert i forsvinningen. Øystein milli Kari Spets og jeg kjører til Slora-veien for å se i all hemmelighet i en leiebil som ingen kjenner. Det er viktig at vi ikke blir sett eller gjenkjent. For hvis noen får vite det, så kan det sette livet hennes i fare. Dette her er fra december 2018. Lørenskogssaken var helt ukjent, og Anne Elisabeth hadde vært borte i over en måned.
1: Ikke stopp så nærme, jeg synes jeg ikke. Nei,
0: det er ikke stoppet.
2: Er vi nærme nå? Ja, vi er det. Det er derfor jeg si det, for jeg kjørte hvis var midt i en samtale. Ja. Nu är vi på en huvudväg, eh så här er det inte något problem att köra. Här kommer det rutebussar och massor av Men då ligger alltså huset til Hagen ligger nå rätt in til högre. Vi kan se och det långvande föran oss nå og där ligger huset du ser det så vitt till höger in i skogen her. Här ser vi, her står det folk som er parkert. Um... Den
1: har parkerat. Eh har stopp med dag,
2: nej, ja. inte. Så vi kan kjøre rundt på andre siden Så ser vi, ser vi huset fra den siden der Fordi at dette er jo Nå kjører vi på en hovedvei Men hvis vi beveger oss inn i boligfeltet Så er det litt Det er mer problematisk Så vi pleier ikke Vi er i hvert fall ikke det når vi Har opptakeren på Så her er jo Dette er jo altså Det som er Det som er så utrolig ja, hva skal jeg si litt sånn groteskt å tenke på at her går jo dagligliv sin vantegang, her er det julehandel og det er julestemning og i nabolaget så er det jo snart julehøytid og mitt der inne så ligger dette huset i hagen som er da det, jeg har begynt å kalle det nærmest en sånn spøkelseshus fordi at det er jo dekt til alt av vinduer og det er ubebodd det har kommet litt snø og det har vært blitt sett at det er bare noen hjulespor i snøen, at det ikke er mokt snøen. E Avisene kommer jo. E De blir nok sannsynligvis hentet av noen, da, men men det er jo en helt uh det er en helt uh ja situasjon som er helt ubeskrivelig, vil jeg si, altså. Det jeg vet ikke om naboen vet engang eh, altså, At hun er borte Hva som har skjedd Og det bor jo altså, Tom Hagen, ektemannen, bor jo ikke altså, Ektemannen bor jo ikke i, i huset han, han heller, så vidt vi har skjønt eh, Naturlig nok Det er jo et åsted Så det er klart politiet er jo nødt til å sikre det åstedet Og ikke vet jeg om det er ferdig med alle undersøkelser på gott än att man har gjort undersökter som man menar man kan per nå men at man önskar å, <coughs> å ha åstede avspärra för att det kan komma behov för ytterligare undersökelser fra vad man eventuellt finner. Uh, ut utåt sett eh ja. Jag
0: har faktiskt varit uppe och reparerat bilen. Min. Ja, det är en jättebra bil Men uh, varför sa du att vi inte skulle stoppa?
1: Nej, jag tänker att uh, det är som är sten påpekke altså, ikke inte inte skapa något uppmärksamhet runt oss själv så sånn att uh, parkerar uh, rätt att med där det det känns jag är lite riskabelt rätt att släppt är bättre att vara allt för försiktig eller att ta någon risiko och om vi kör lebil eh på rundan då
0: då men jag tar med hotetelefonerna för då så tar vi den mikrofonen lite längre ner. Ja. Så nu för
2: vi förbi. ser vi Starthusen. her er det en skola. Vi är i ett men alltså här är ju rådhuset. Och här det en storskola så det är ju inte nog unnat att köra bil så körer vi här. Men øh, men vi eh øh, vi tar inga chanser och jag vet inte hur vi ska gå ut eller. Jag har vi upptackaren med oss? Da tror jeg kanskje bare jeg skal i bilen
0: Ja, det er jo helt ekstremt viktig At vi ikke setter noen i året ja, Nei, det,
2: men vi skal kjøre ut her på skolen her, For här er det jo, som du ser, her står det hundrevis av biler Rådhus og skole Så här er det masse trafik. For da ligger huset der nede på venstre hånd Men vi har en bil bak oss Så jeg bare skal kjøre videre, jeg tror jeg
0: Det er ingen plaster her, så det er foran, eller er det noen som følger etter oss? Neida, jeg tror ikke det da. Nei, han
1: stopper. Han stopper der Eller hul, eller
2: bil. Det er väldigt spesielt, for det er jo... Naturlig nok så er det jo... Det er jo som vet vad som foregår her, ikke sant?
0: år siden. Vi var ute og kjørte Øystein, og mye har skjedd eh, siden det. Men la oss ta helt tilbake igjen da. Hvordan var det krimgruppa i VG fikk vite om at eh, hun var borte? Det var i november 2018. Vi skulle ha et julebord. Alle var veldig
2: gira på en eh fast seanse, som er veldig populær. Noen var i VG-huset klare, ferdig pyntet, og andre på vei hit for å, for å bli med, og vi skulle da ned og ta en øl på stoppressen før julebordet skulle finnes det. Men uh, dit kom vi det fordi at vi fick plutselig en beskjed om at det var dukket opp en sak, en helt utrolig sak. Uh, vi trodde nesten ikke hva vi hørte, at det kunne være sant det som ble sagt, men det var altså sånn at en kidnappingssak uh, i Lønnskog, eksisterte, og at kona til en svært rik mann, en av de par tre-firehundre rikeste i Norge, Tom Hagen, var sporløs borte og at det forelå et krav om løsepenger. Vi startet med å ringe rundt, riktig nok, bare rundt i politiet for å forsøke å få en oversikt, og så gikk det bare etter runt time eller kanskje to, og så får vi beskjed fra, fra nyhetsdirektøren, Tora, om at vi må stoppe. Politiet har ringt til VG og sagt at selv det at vi ringer rundt i politiet, og da kommer i kontakt med folk som ikke vet at denne saken finns er potensielt farlig for Anne-Elisabeth Hagen. For det var jo noe politiet sa veldig tidlig til oss, at det forelå et, et krav fra det man trodde var kidnappere, om at verken politi eller presse skulle kontaktes hvis det skjedde, og de som hadde gjort dette oppdaget det, så kunde det få konsekvenser for hennes liv så måste vi ju bara
0: øh, ja ro ner eh ringe. Men så börjar det här då och man må ju jo jobba med det på ett landmåte. Vad vad gör det då dagen efter? Det är viktigt si att se
2: att intern här i VG så var det det var fullständig lock på den saken. Vi jobbade i egne rum avskilt för resten av redaktionen. Eh denna saken fick då ett kodonamn alle huset og det det ble ikke unaturlig da operasjon julebord eh, som eh, ingen forsto hva egentlig betød og det var et poeng. Eh det var en eh, sak som til tross for at det ikke kunne skrives om en, eller publiseres noe stoff om den, så var det en sak som var til i aller høyeste grad pågående og som kunne få en dramatisk nyhetsutvikling når som helst eh, dag, eh, kveld eller natt. Eh, så det satte jo på en måte rammene på hvordan vi måtte jobbe.
0: Og hva gjorde dere da for å få et inntrykk av hjemmet der hun bodde?
2: Første triks er jo ganske enkelt. Det er jo å gå på Google og få en oversikt både fra lufta og fra bakken. Dette var ikke hus som lå i enda en blindvei, som kunde vært det verste sånn sett, med tanke på å få en oversikt. Det var ett hus som lå eh, mitt i et turområde. Det ligger jo ved langvannet. Nå vet jo hele Norge hvordan dette huset ligger, men da, da visste du ingen det. Men det, jo, det går jo da en blindvei, ja, ned til Hagenhuset, men det fortsetter jo da med en en gangvei videre runt og veldig mange skulle vi finne ut har jo denne runden forbi Tom Hagen og Annelisabeth Hagens hus som en del av en joggerunde man går tur med hunden eller man triller barnevogn eller sykler, så det var på en måte ikke så veldig vanskelig å tenke det her kan vi i hvert fall til en viss grad opptre uten at vi setter noens liv
0: i fare Og så skjedde det ting når det var der borte har du en Ja, hva da? Nei, vi var jo da uh, ute rundt huset. Uh, vi var veldig grunnige og
2: nøye med hvor mange ganger vi kunne gå forbi hver dag. Vi varierte i antal personer, vi uh, konstellasjoner. Uh, det var kvinne, man man, man kvinne, kvinne og så videre. Uh, så var det, husker jeg, spesielt en gang hvor jeg og kollega Kari Spets, vi var ute og gikk runt. Uh, rundt langvannet og kom eh, gående ned Sloraveien i retning Hagenhuset, eh, kastet noen stjålende blikk inn eh, for å se om det var noe som skjedde. Det, det var det ikke, det var helt stille forlatt eh, huset. Eh, og så ser jeg da foran oss at det kommer en, en kvinne og en mann, eh, typen eh, ja, mellom 30 og 40 kanskje eh, eller rundt 40 ja, og eh, typisk alværsjakke eh, ola bukse, eh, vintersko og lue, hansker <laughs> min kallet gjerne yrkeskade Radar sier da Upps, sivilpoliti Potensielt Og så begynner da prate med Kari Bare om noe helt sånn Ja, hva er fra Trøndelag Så jeg tror tok tak i noe trøndersk tema Bare fra øverste hylle i hodet Mens jeg da på De to vi møter Og hører da at den ene sier til den andre Laft i det vi går forbi At ja, nå er det her det huset Det er det huset her Det her de bor Uh, og da skjønte jeg at ok, det var, det var riktig og, og litt, uh, litt morsomt var det jo for det, jeg tror ikke de skjønte at vi var pressefolk men vi skjønte altså at de var politifolk ja.
0: Kjør en gang til ned der da, bare for se eller? Bak der? Nei Ned til, ja, ja, ja det kan jeg ja.
2: Men vi kjører ikke inn
1: der vi var nå en gjennom det, ja. det Man legger jo merke til uh, veldig mye som jo kan være bare helt hverdagslige ting, ikke sant? Um, samtidig som uh, uh, jeg har jo på en måte gått tur der, ikke sant? Uh, og da uh, er det, veldig, det er veldig absurd, fordi det er et utrolig vakkert område. Um, snøen ligger liksom ja, tungt over trærne. Det er en sånn nydlig lysløype med sånn forsegjorte lykter Folk har hengt opp julepynt Det er så rart da for det foregår et drama knyttet til det huset samtidig som alt runt er så hverdagslig Så det er en veldig merkelig en veldig merkelig følelse å gå der
2: Ingen i Norge visste hvilket ekstremt drama som utspilte seg. Og det var liksom visualiserte de grader for oss som var der ute, som så da hverdagslivet, desember i dyll, høytid. Alle kjenner jo den følelsen av hvordan familier forbereder seg til dette. Forventningene som ligger i lufta før jul.
0: Og så var det da et hus hvor det var bare helt svart, og det var Hagnuset. Mhm og så blir det jul, og det er ingenting som skjer. Hva, hva tenkte du da?
2: Nei, vi, vi var jo, vi tänkte jo hele tiden at noe kunne komme til se. skje, og, og det bygger vi jo på erfaring, ikke fra norske kidnappingsaker, for det finnes ikke veldig mange, men fra internasjonale saker, så vet man jo det at uh, ofte så kommer det uh, ja, løsepengkrav, og så er det väldigt trykk på uh, de som presses uh, om å betale. Det er tidsfrister, og det er uh, det er et om å få avsluttet denne operasjonen, slik at de som har bortført noen får det økonomiske utbyttet de er ute etter. Og vi trodde det skulle skje
0: her også, men tida gikk. Men så, 9. januar, så kommer en pressekonferanse.
3: Det er fremsatt både krav
2: om løsepenger og alvorlige trusler i saken. Løsepenger i form av kryptovaluta, Alvorlige trusler i form av hva som vil skje med den bortførte hvis kravene som er fremsatt ikke innfris. Slik saken står nå har politiet rådet familien til ikke å innfri kravet. Motivet for bortføringen antas å være økonomisk vinning.
0: Og hva er det politiet går ut med av informasjon da, Øystein? Politiet sier jo ikke
2: så veldig mye, uh, det vi allerede vet, nemlig at Anne-Elisabeth Hagen uh, er kidnappet, uh, bortført fra hjemmet sitt i Sloraveien 4, at det foreligger et løsepengekrav, og at det er trusler om grov vold, som uh, kidnapperne ikke får innfridd kravet sitt. Og da starter jo uh, vi med den store jobben, og det er å prøve å ut av hva i all verden skjedde i Sloravegen 31. oktober 2018. Jeg skal prøve å fortelle det vi vet per nå. Mya informasjonen bygger på mobilbruken til Anne Elisabeth Hagen. Den kan fortelle politiet mye om starten på dagen. For det begynner til synlatene som en hvilke som helst dag i slora -veien. Jeg kommer til å lese opp en del klokkeslett, så følg litt ekstra godt med nå. Vi begynner på morgenen. Rundt klokka sju står ekteparet opp, og de følger sine vanlige morgenrutiner, har Tom Hagen fortalt i politiaver. På Anne Elisabeths iPad blir været på Kvitfjell sjekket. Klokka 0.08.44 ringer en ansatt hos Tom Hagen til Anne-Elisabeth. Men hun svarer ikke. Ett minutt senere ringer Anne-Elisabeth tilbake til en ansatte hos Tom Hagen. De snakker sammen i 10 minutter. Den ansatte har fortalt til politiet at alt virket normalt och att Anne-Elisabeth fortalte att hun og Tom muligens skulle till Kvitfjell senere denne dagen. Så kommer vi till formiddagen og den helt kritiske timen hvor politiet tror at Anne-Elisabeth ble utsatt for en alvorlig kriminell handling. Omtrent samtidig som hun avslutter telefonsamtalen med den ansatte hos ektemannen, fanger et videokamera opp en bil som kjører opp gangveien like bak huset i Sloraveien. VG har tidligere omtalt den mystiske bilen, og politiet har fortsatt ikke kontroll på hvem som kjørte den, eller hva føreren skulle i Sloraveien denne morgenen. Denne bilen ska vi snart snakke mer om. En gang mellom klokka 09.02 og 09.07 setter Tom Hagen seg i sin gamle Citroëng og kjører til jobb. Så langt vi vet er Lisbeth, som venner og familie kaller henne, alene i huset mens Tom Hagen er på vei til jobb. Fra telefonen hennes gjøres det først en oppringning, før det sendes en tekstmelding til et familiemedlem. Klokka 09.14 ringer Lisbeth til sønnen. Samtalen är kort, knapp 2 minuter. Fram till nå tyder de digitale sporene på att den 68 år gamle kvinnen er tilgjengelig og i livet. Tidsrommet fra klokka 09.16, hvor samtalen med sønnen avsluttes, til klokka er litt over ti, er helt avgjørende for politiet. Klokka 09.48 forsøker elektriker Tommy Skansen å få tak i Lisbeth, men får ikke svar. Han har vokst opp i nabohuset og kjenner henne godt. Om hun ikke besvarer oppregninger, kommer hun som regel raskt tilbake. Men det skjer ikke nå. Bare to minutter senere, klokka 09.50, ringer en annan person till Lisbeth. Heller inte denna gången svarar hon. En av polisens huvudhypoteser är att hon allredan nå är utsatt för så grov våld att hun ikke är i stånd att ta telefonen. Mycket tyder likväl på att någon är i huset och har hon om telefonen hennes. För klockan 10.06 och 10.07 är det nämligen registrert to bevegelser på den. Det skjer samtidig som at Tom Hagen forsøker å ringe henne. Heller ikke han får svar. Etter klokka 10.07 er det ikke registrert flere bevegelser. Det blir helt stille. Senere på dagen forsøker ektemannen Tom Hagen flere ganger å ringe kona si uten å få svar. Han skal overfor en kollega Ha virket bekymra. Litt før klokka halv Går han hjem fra jobben Cirka klokka 13.30 Kommer Hagen til Sloraveien 4 37 minutter senere Klokka 14.07 Varsler han politiet Om att kona er borte och at det ligger igjen et trusselbrev Som kräver han for millioner I kryptovaluta Kort tid etter dette möter han en uniformerad polisk på en bensinstation liket i närheten. Nu är ju klockan 20.10 och det är ju mitt i det tidsrummet som polisen mener att nog allvarlig tillstötte nabo deras analys har betagen kan kanske deras si lite grann om hurdan en förmodade på den tiden här fortoner seg i, i Slora-vei?
4: Ja, det er jo det er vel helt sånn typisk eh, situasjon det vi nå står i altså det er stille og rolig eh, skolebarn har passert her og er opptatt på skolen og det går eh, en tilfeldig person forbi her sånn i Nyoné, og lite biltrafikk er der også, så det er et veldig, en stille periode på døgnet dette her.
2: Men biler, det er det litt
4: Det er det litt av. Det er väldigt överskiktligt egentligen det som föregår nedströs stora vägen det er klart at det genererer en liten granne trafik den förskolan alltså heter det då den eh vad ja, ja vangen vangen barnehage genererar lite grann trafik fram och tillbaka men nere del stora vägen där är det väldigt stille när det är biltrafikk. Altså. Jeg har også inntrykk av at det er en del trafikk til Hanaborg stasjon. Altså folk som jobber i Oslo som går opp her. Kanskje fjellet går enten den veien eller denne veien. Så det er en god del gangtrafikk. På det tidspunktet så var det også slik at veien var åpen. Altså gangtrafikken her var åpen for også og billigster. Det var ikke lov. Det er jo blindevei og gangfelt.
2: Men det var, fysisk, eh, det var ingen fysisk sperring i bånd eh,
4: av veien. Og det gjorde jo at noen biler kjørte ned og forsvant ut den veien. Eh, I hvilket tidspunkt, det kan jeg ikke si det, men det var i hvert fall noen som kjørte ut der. Hvorfor var det åpent? Det er fordi kommunen brøyter om vinteren.
2: Vi må snakke mer om bilen vi nevnte i tidslinja. Den som kjører opp gangveien like bak huset, klokka 08.56 den dagen Anne Elisabeth forsvinner. For den har vi ikke snakket så mye om før. Status på den bilen er jo at man ikke vet hvem som kjørte. Man vet ikke hvilken type bil. Overåkningsbildene tatt på andre siden av langvannet er så dårlige at man hadde problemer med å faktisk fastslå om det var en bil. Så man har hatt en rekonstruktion politiet, med en bil här som vi går nå, for å se om det kunne være det de så på videofilmen och det det visar det sig att att det var. Polisen vet ju inte vilken farge, type, störelse, antal personer. Ehm allt om den bilen är usikkert. Det enda man vet är att den beveger sig upp här som vi går nå, i riktning åstede. Eh och att den ikke försvant ut i en samma väg för det finns ikke bilder av bilen når den kommer eventuelt tilbake igjen, så hvordan den har tatt veien videre vet man heller ikke. Men som du ser nå Havar, så er vi nå kommet opp bare, vi har kanske gått ja, 50-60 meter fra det punktet hvor den bilen ble sett och här har du eh, åstedet, Här er eh, Sloravveien 4.
3: Vi har jo hatt god kontakt gjennom mange år helt fra vi har hatt felles barn på skole
2: Grete Vik er en mangeårig venn av familien Hagen
3: Det er vel to generasjoner Hagen da, som har vært med i teaterarbeidet og der har vi jo spesielt de siste årene hatt mye kontakt
2: Hvordan vil du plassere familien Hagen i
3: lokalsamfunnet her i Lønnskog? Ja, som en eh, veldig normal familie, som jeg har eh, opplevd det. Eh, som foreldre på skolen, hvor det er eh, først og fremst Lisbeth, som jeg møtte på foreldremøter og sosiale sammenhenger eh, der. Eh, hun hadde en sjefer for en del år tilbake, og jeg hade en hund som vi møttes jo ofte når vi gick ut og lufta disse hundene. Og da slo vi alltid av en prat. Det var veldig lett å snakke med Lisbeth. Hun var åpen, fortalte om løst og fast, og lurte på hvordan det stod til hjemme hos meg.
2: Hva kan du se si om den kontakten dere har hatt disse årene?
3: Nej den har vart utelukkende positiv hvor det har vist engagemang, deltat på arrangemanget och ting vi har haft sån i det store og hele. mer jag langt utöver vad man kan förvänta egentligen.
2: Vad är långt utöver man kan förvänta?
3: För att gå till Tom då så har ju han bidragit ekonomiskt taricke de store summorna men sånt som för en lokal organisation är väldigt fint att få med sig utan att vi har behövt söka eller be om det så har vi fått bidrag fra han.
2: Vi har kommit till juni 2019. Polisen tror inte längre det är en kidnapping, men att det är snack om et drap. Kidnappingen menar de kan ha vært isenesatt for å skjule drappet. Det er den nye hovedhypotesen til etterforskerne. I juli får i midlertid familien Hagen en ny melding fra den såkalte motparten. Der hevdes det at Lisbeth er i live. Før det har det vært stille i flere måneder. Ikke lenge etter får VG opplyst at Tom Hagen har overført Monero- en kryptovaluta for rundt 10 millioner til den antatte motparten. Politiet har ikke sagt noe om de har klart å spore denne transaksjonen. Det blir nå tydelig at det er en uenighet mellom familien og politiet. Familien mener det er en kidnapping og at Lisbeth fortsatt er i live. Politiet mener hun etter alle sannsynlighet er drept. Så sker det en oväntad vändning i saken. Vad ser du? Ja, Okej, okay. grejt. Där sker det nå. Okej. Okay. Då kör vi in där. Ja. ja Med luta. Ja. Han har på greppet. Jag vet inte. Han tars nog föran öya på bolin. Nej, nej. Du kunde där. Tom Hagen blir pågrepet på dramatisk vis en tirsdag morgen i slutten av april 2020. Han siktes for drap, eller medvirkning til drap, på sin kone. Politiet mistenker ham for å ha fabrikert løsepengekravet for å dekke over denne forbrytelsen. De mente flere momenter pekte mot ham. At han brukte unaturlig lang tid i huset før han slo alarm. At han avvekk fra sine daglige rutiner denne dagen att han försökte att vilseleda polisen och att det var turbulens i äktenskapet.
3: Siktelsen är ett resultat av en bred och omfattande efterforskning där misstanken mot Tom Hagen har styrkat sig över tid.
2: Han blir varetektsfängslad för 4 veckor. Känsen i nederromerike tingrätt blir anket till Eidsiva tinglagmansrätt som konkluderer med att det inte er skjeldig grunn til å mistenke han for drap.
4: Som han sa, selv sa til meg, jeg er jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne bevis mot mig. Men det han virkelig var bekymret for, og som vi snakket mye om i går, var hva, hva er det som kommer til å skje når politiet skjønner at jeg er uskyldig?
2: Politiet anker kjennelsen til høystrett. Denne pågrepelsen har vært en katastrofe for Tom Hagen, hans barn og øvrige familie og venner. Men 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, forkaster landets øverste dommere Anken, og Hagen blir løslatt. Här ser vi altså de første bildene av Tom Hagen som går ut av Oslo fengsel. Øystein Millen, når vi ser dessa bilder her fortell litt om den ø, følelsen som Tom Hagen og hans forsvarer nå sitter med etter og faktiskt da være en fri mann igjen. Han er jo vært igjennom en svært dramatisk periode. Kona hans borte 31. oktober 2018. Politiet mener at hun er død og at hun er drept. Og han har vært under hemmelig etterforskning ble så pågrepet for tirsdag for... Forsvaret Svein Holden har vært tydelig på at Tom Hagen ikke är i huset når det er grunn til å tro att kona blir borte. Da är Tom Hagen på jobb. Hagen selv nekter å ha noe som helst med saken å gjøre. I kulissen hos politiet jobbes det med å kunne pågripe Hagen på nytt etter det svine nedlaget i lagmannsretten. Men statsadvokaten setter foten ned. Hagen forblir en fri mann. Etter at stormen som herja, da Hagen først ble pågrepet, og så løslatt, la seg, har det ikke skjedd mye. Det har vært ganske stille som «Sånn jag ser det, står politiet overfor flere problemer. De kan ikke placera hagen på åstedet på det tidspunktet de mener Anne Elisabeth ble drept. Ikke kan de koble ham til innkjøp av gjenstander som kan knyttes till en bortføring eller drap, och ikke kan de knytte han till potensielle gjerningsmenn på noe vis.»
0: Tom Hagen er fortsatt siktet i den uh, saken her. Men det har også vært flere spor som egentlig har varit veldig interessante, men som har blitt sjekket ut av saken. Altså, du har disse mennene som ble tatt på en film eller en video utenfor arbeidsstedet til Tom Hagen, och så har du med hettemannen. Hva skjedde med dem? Futurumennene dukket jo opp dagen
2: etter uh, politiet gikk offentlig ut med denne, uh, denne saken. 10. januar var det en pressekonferanse. Da la jo politiet frem videofilmer av to menn som var fanget opp når de gikk forbi arbeidsplassen til Tom Hagen. Den ene kom klokka 7.36, gikk eh, rolig nedover, men plutselig så snudden og gikk opp igjen samme vei som han kom, uten at det var mulig å se noen spesiell grunn til at han skulle snu akkurat der. Så gikk det 24 minutter, og klokka 8 blank, så hadde kamerane fanget opp en ny mann som kom gående, til synlatende, snakkende i mobiltelefon. Han stoppet ikke, eller snudde ikke, men gikk bare videre forbi bygget og forsvant. Og disse to mennene trodde jo politiet da kunne ha noe med forsvinningen å gjøre. Så er det så sånn at de i dag ikke er så interessante. Så vidt vi vet så er de vel ikke identifisert, men politiet har gjort en grunnig jobb og mener ut fra andre holdepunkter de må sitte på, at mennene ikke har noen rolle i forsvinningen. Och så är det som du säger det upp en en man till den så kallade hette mannen han dukar upp nå i sommar. det var en man som kom gåne forbi metro senteret, gick i retning Sloraveien, og ble fanget opp når han bare hadde fem-seks minutter enn gå, før han sto på åstedet. Og det spesielle med han var at ansiktet så tiltrekket ut. I tillegg så stoppet han opp helt plutselig, og til siden at han er umotivert ved en søppelkontegner utenfor hjelpemiddelager i Lønnskog. Og akkurat der han stoppet og kikket sig rundt, det var det første stedet på ruta hvor han kunde se over de Slora-veien. Politiet etterlyste han da første gangen i sommer og har nå de siste ukene intensivert interessen sin for han. Det ble kjent at han hade en jakke som er av typen Missing Link, og man også satt i gang høydeanalyser for å forsøke å finne ut av hvor høy han var og dermed kunde komme nærmere hvem man er. Og så plutselig da, i forbindelse med at politiet har en, en et pressebrief i, i forrige uke, så um, dyker man opp da. Politivaktet Lillestrøm sier at jeg tror jeg, kanskje jeg som er han hette mann. Ja vel, uh, det får vi undersøke nærmere. Uh, og så gjør man da, antar jeg, uh, en del undersøkelser, helt sikkert et avhør, hvor han da uh, kommer med informasjon som gjør at politiet nå legger til grunn at han, en, var hette mann, og to, har ingenting med saken å gjøre. Hva
0: slags spor har de å gå etter?
2: Nei, de har jo for det første sporene fra åstedet. Breve, stripsen, sprokskone, som vi vet at de jobber med. Og så er det jo et spor som er viktig, og det er jo dette pengesporet, kryptosporet. Fordi det har jo vært kommunikasjon, for det første, mellom en antatt motpart og familien Hagen. Og man mener at den kommunikasjonen kommer fra noen som er gjerningspersoner eller som kjenner i hvert fall detaljer rundt det som skjedde. Og da er det jo selvfølgelig vanskelig, men visst nok også mulig, å knekke disse kodene og klarer å spore opp enten en datamaskin eller personer eller på annen måte holdepunkter som gjør at man kan komme nærmere noen som er avsendere. Og så er det jo sånn at det er sendt et betydelig beløp fra Tom Hagen til noen, rundt 10 millioner kroner er det vel, i kryptovaluta som ble overført i et forsøk på å få Anne-Elisabeth Hagen hjem. Og også denne transaksjonen,
0: Eh, Vill man ju forsøke å spore. Ok, og så vet vi at det er rundt 30-40 stykker i politiet som jobber med denne saken her hver dag. Det er 2300 beslag, det er 600 vittner som har avhørt, og det er 6000 timer med videoopptak som politiet går gjennom. Eh, Vill vi noen gang få svar på vad som har skjedd, Øystein? Ah, kunne jeg sagt ja eller på det, Tor Ehrling, så
2: skulle jeg gjerne ha gjort det. Jeg er jo de som håper, og dels tror eh, politiet står fast ved at de er optimistiske eh, så at blant annet ja, de sa det til oss når vi var pressemøte nå i uka som gikk så også at de sa i at det var feil å si at saken sto i stampe og da må vi gå å tro på det Og da betyr det at man jobber med noe Som vi ikke vet hver Men som sannsynligvis har ett potentiale For å kunne oppklare saken Og så har jo et langt liv i kriminaljournalistikken Lært mig at selv det kan virke Helt stille og rolig Og helt dødt at det ikke skjer noen ting Og man tänker at denne saken blir aldri løst Så kan det plutselig eksplodere Alt kan bli snudd på hodet Og politiet kan melle om at de har pågrepet En eller flere
0: personer I to år har Anne Elisabeth Hagen vært borte fra huset sitt. Og nå går vi igjen inn i den mørkeste tida. Der tente julelys kanskje kan symbolisere det håpet om at saken skal få en løsning. Jeg heter Tor Eiling Tømt Rud, og du når oss på krimpodden at vg.no, eller på gruppa vår på Facebook. Produsent for dem med podcasten er Vilde Våren. Øystein Millie har vært med, Håvard Kristoffersen Hansen har bidratt, og mange av detaljene er gravt frem av krimjournalistene Gordom Andersen, Oddne Husby Sannes, Morten Hopperstad og Hanna Hau Røset. Musikken er laget av Ronny Furevik, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Neste torsdag kommer det en ny episode av Krimpodden, og da skal vi til en sak som har gnagd og gnagd og gnagd i over 20 år. Det handler om en død dame som ingen vet hvem er.